0: 99. Bueno, pues eh, eh, Segunda Toma ¿no? eh, De la conversación que empezamos Ayer y que Nos, nos da muchísimo gusto eh, Continuar contigo Luis este, eh, Gracias por, por platicar con nosotros Y retomaría algunas de las Cosas de las que hablamos ya Y, y pues igual y meternos en Otros terrenos también eh, justo me gustaría aprovechar que acabas de terminar el, el taller que viniste a dar de, de animación en qué consistió cuál era el grupo de alumnos y alumnas que tuviste eh, cuáles eran sus características nos podrías platicar tantito sí no pues muchísimas gracias more que pues qué placer continuar la plática y
1: estar acá eh, pues nada pues muy feliz ahí con, con los chicos fue un taller como un taller de tres días. Eh, con aproximadamente creo que 30, 30 alumnos, eh, algunos la mayoría estudiantes de cine, eh, también estudiantes de animación y, y bueno, creo que ya venían como con muy buenas bases del lenguaje cinematográfico y con nociones de, pues de movimiento, por ahí hubo como, como alguna excepción de un, un chico que venía de con su hermanita ¿no? de 12 y 10 años pero que llevan haciendo animación desde los 6 ¿no? me dice su mamá eh, y por otro lado en los últimos dos días llegaron todavía más chicos, ¿no? chavitos que, que están clavadísimos con la animación eh, entonces fue muy bonito porque era pues, un constante, eh, eh, una, una constante oleada de preguntas. Están muy muy interesados en cosas técnicas, también en cosas narrativas y, y en conocer diferentes posibilidades de la animación ¿no? de, de materiales y de diferentes autores. ¿Qué, qué
0: diferencia hay, Luis, eh, y bueno, cómo, cómo se le hace para tratar con con alumnos tan distintos este, hoy además que estamos en medio de una oleada de un montón de grandes directores y de grandes nombres que están haciendo películas autobiográficas y que están empezando a contar, por ejemplo en, en los Fabelman, ¿no? Spielberg que contó desde cuándo empezó a filmar de Chavito y cómo hacía los trucos para los balazos y que perforaba la película, Ajá. cómo se fue dando cuenta de eso este, cómo le haces no? y cómo se dialoga o, o, o se parecen los alumnos, aunque no tengan mucha experiencia unos o la misma experiencia unos que otros, este, eh, ¿cómo, ¿cómo se le hace para trabajar con, digamos, como con niveles tan distintos?
1: Eh, bueno, esa era una de las como, principales consideraciones para elaborar el curso, ¿no? para la creación del curso, que fueran edades similares. Yo, yo lo que planteaba era que fueran a partir de 17 años, porque en alguna ocasión me tocó un curso de eh, infantil y que entonces se mezclaron como chavitos de 15 con chavitos de 8, y que, y que un año en esa edad es un abismo. Eh, ese fue muy, muy complicado, ¿no? <ríe> Al final, este incluso terminé la de psicólogo, ¿no? Eh, como, como, porque, porque, eh, por la frustración, ¿no? ¿Cómo manejar la frustración? Pero bueno, aquí en este caso, eh, eh, la mayoría eran adultos, y de pronto los, los chicos que llegaron se adaptaron muy bien, ¿no? So, eran chavitos muy maduros y muy concentrados en lo que querían hacer. Entonces, bueno, pues fluyó bastante bien a pesar de, o sea, no, no tuve que hacer ningún esfuerzo extra en esta ocasión.
0: Claro, ayer platicabas en la presentación que hiciste también, además del de taller que impartiste, sobre algunas cosas muy específicas y concretas del proceso de la producción de Pinocho en México, de la parte que se hizo acá en, 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 en Guadalajara, pero digamos de, de este pedazo importante de la película que se rodó y que se realizó en México ¿cuál es en tu opinión el estado de salud de la animación en México? vienes, das un taller, hay un montón de chavos eh, interesados se están empezando a ir eh, animadoras y animadores a hacer eh, trabajos muy importantes en estudios importantes afuera también, ahora está la de Spider-Man también con un nombre propio mexicano muy posicionado este, eh, eh. ¿Cómo estamos en México en, en términos de animación?
1: Eh, bueno, pues yo creo que muy muy más vivo que nunca. Eh, y estamos en un periodo de, de transición, ¿no? Como de, de, de que se esté creando una, una industria. Y eh, justo la pandemia eh, creó ahí un fenómeno en el caso de la animación 2D y 3D, y que fue como tercerizar y mandar cosas a distancia. Eh, en el caso del stop motion pues eh, era muy raro que sucediera porque estaban los personajes, las maquetas era como más raro, pero bueno, ese fue al final eh, eh, lo que sucedió en Pinocho ¿no? que se mandó a, a, a un estudio externo una producción de ese tipo y había como cierto yo no conocía ninguna eh, producción de, o ni, ninguna experiencia de este tipo en el mundo eh, y ahora sucedió y, y parece que va a tener continuidad, eh, pero yo creo que está en excelente estado de, de salud y yo siempre he pensado que hay como tres diferentes líneas en México o hay, han existido para hacer animación. Que una eh, son eh, los, la gente que, hace, que está en la industria de los comerciales, que, que hacen animación, eh, que todo es eh, cosas comisionadas. Por otro lado están los esfuerzos eh, in, increíbles de, de gente de anima Studio, de Huevo Cartoon, ¿no? pero son otros como eh, los objetivos de, de hacer películas, ¿no? que tiene que ver más con... Eh, pues con apuestas eh, eh, como muy mainstream y, y, por, y por otro lado está la parte de los animadores que, han, que, que hemos estado haciendo cortometrajes ¿no? y que hay algunas propuestas eh, como, no quiero decir autorales ¿no? pero, pero como, como eh, tienen otro otro origen ¿no? que tiene que ver mucho con lo, con lo íntimo y que no ha tenido como tanta salida al a, a, a largometraje entonces creo que ahorita es, 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 es ese momento, ¿no? Como porque ya eh, lo que te decía del fenómeno de la pandemia es que estas personas que hacen trabajos comisionados ya están rolando por el mundo y haciendo cosas increíbles a nivel técnico, pero ahora también eh, a mí me ilusiona mucho que, que haya… Eh, este espacio para contar nuestras propias historias y que en el cortometraje eh, pues se han convertido en, en premios, en muchos premios a nivel internacional, eh, lo cual pues significa una promesa ¿no? de, este, de trabajos pues, que,
0: que conecten y, y con mucha honestidad. ¿Se, se irá a abrir esta puerta, Luis, ya, ya que lo nombras de este modo, para hacer animación en México que no sea exclusivamente esta super mainstream y de estudio, y de, o sea, no sé, eh, Ana y Bruno de Carlos Carrera fue una epopeya, ¿no? O sea, sí. fue una película que se tardó muchísimo tiempo en hacerse, que se tuvo que financiar de un montón de maneras, ¿no? Que, que acabaron participando como un, un chorro de instituciones. Este, ¿tú, ¿Tú crees que finalmente podamos llegar o estemos como, como a las puertas de que empiece a poder suceder eso con largos? yo estoy
1: muy optimista ¿eh? y, y, y se están gestando muchísimos largometrajes de, de este tipo eh, ahí está otra vez el caso de Cinema Fantasma ¿no? que tiene estas historias eh, eh, que no solamente tiene Franquela sino que tiene otros proyectos pero en el taller del Chucho pues está Juan Medina que tiene un largometraje ya eh, que está trabajando Carla Castañeda que también está trabajando un cortometraje pues justo con eh, en coescritura con Guillermo del Toro eh, está Sofía Carrillo que acaba de anunciar también su, su, su largometraje entonces mínimo eh, hay cinco o seis por ahí está en el caso no solamente del stop motion sino del 3D Emilio Ramos que es un gran autor ¿no? que tiene un largometraje que se llama Hanta, que, que es una belleza no que tiene que ver mucho con Europa del Este y, y, y bueno eh, yo, yo estoy muy optimista de que, de que vengan eh, pues otro tipo de de formas de contar historias y, y, que, y que sean un hecho y que también hay que encontrar la viabilidad económica. ¿no? Eh, también eh, platicaba acerca de eh, pues bueno de, del paradigma ¿no? que, que cambió de este, pues, de la forma de recuperación de las películas, eh, ahora con los streamings, ¿no? que antes pues el, la taquilla era la reina de todo y si te iba mal en taquilla, pues bueno, ya to, todos perdían. Platicaba hace tres años con eh, Jeremy Clapán que es un director francés que, que hizo unos cortometrajes increíbles que ganaron en Cannes, pero su primer largometraje eh, fue este de Perdí mi, mi cuerpo, I Los My Body, que está en, en Netflix. Allí, Extraordinario, sí. ¿no? Eh, sí, una, 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 una joya. Y platicaba con él, me decía que, el, eh, que fue muy difícil conseguir el presupuesto, que nadie creía en él, que era pues, un tema ahí como complicado, pero al final, bueno, lo pudo hacer este, de, de cualquier manera. Y, pero me decía, mi, mi expectativa es que yo iba a llegar a salas que ¿quién le iba a interesar ver una película de una mano este, mutilada, ¿no? de que era pues, un poco di difícil eh, dijo, mi expectativa era llegar a salas, estar dos semanas y que todos mis inversionistas perdieran su lana no me dijo, pero con el streaming dice lo que sucedió fue que llegamos a Cannes eh, ganamos la semana de la crítica eh, nos, eh, nos lo compraron dice, nosotros recuperamos nuestra inversión todos ganamos dinero la película este, se vio en todos lados del mundo eh, y Netflix pues, metió el músculo para, para hacer una campaña para el Oscar entonces estuvo nominado al Oscar y, y fue un destino muy diferente a lo de la taquilla que antes era como la reina entonces creo que, creo que hay muchas posibilidades también hay una hambre de eh, pues bueno, se le llama contenidos en este caso pues no creo que eh, es, es otra cosa, ¿no? yo creo que sí, sí puede haber cine ¿no? para, este, para estas plataformas y que y que bueno que hay una posibilidad
0: grande que se, que se abre y sobre todo pues, demostrando la, la calidad. Sí, bueno, se nos olvida luego, nos los acaba de recordar hace relativamente poco eh, Guillermo del Toro más de una vez, ¿no? este, que la animación es arte, y que la animación es cine, no y que bueno, pues que es una técnica y es una manera de hacer y de contar y de vivir, pero que es cine, ¿no? Este, hay por ahí en la historia algunas otras sacudidas este, cuando Miyazaki se ganó el, el Oso de Oro de Berlín, ¿no? Este, es así como, pero es una animación, pues es cine, y bueno, y es cine del mejor cine este, posible, ¿no? este Hablabas ahora de, de los largos, este pues tan, tan luego películas que están construidas en otra clave este, en el caso concreto de, de, del documental, ¿no? Como Homie Somewhere Else ahora, que también son varios estudios, ¿no? Este, eh, coludiéndose para, para acabar y, y, y levantar estos, estos proyectos, ¿no? Y, este, y, y pues lecciones como, como esta de, de, de dónde estaba mi cuerpo, ¿no? O perdí mi cuerpo, ¿no? De, uh -huh. de pasa algo en un festival y entonces se, se detona todo lo demás. Y hay un lugar inmenso donde ver las películas no, este, ya hoy también no solamente están las pantallas de los complejos comerciales no, y me regreso como al origen de la conversación, están los festivales Luis, están las ferias del libro que dialogan con lo audiovisual como esta en la que estamos ahora eh, la docencia este, como, como muchas otras trincheras ¿no? en donde llevas un, un rato trabajando, ¿por qué? O sea, ¿por qué enseñar a hacer animación? Este, eh, ¿Por qué seguir con este extraño juego de, de, de los maestros y los aprendices?
1: Eh, bueno, yo creo que es así como, como la pregunta de, que, que, que está en boga, ¿no? De, ¿de qué le dirías a Luis de, este, de, de hace unos de joven, no?, eh, entonces es eso, no es como conversar, conversar, este, conmigo de alguna manera y como lo que me hubiera gustado que sucediera y que eso, sí sucedió. Tuve algunos mentores increíbles y que creo que eh, a mí ya me, me, me dieron muchísimo, hubo esa generosidad y ahora pues me toca, ¿no? Me toca también eh, eh, pues compartir cosas para que las ¿Quiénes curas...
0: fueron tus maestros, Luis.
1: Mira, maestros importantes fue Dominique Jonard, ¿no? Eh, que ya falleció. Eh, que es un gran este, director de animación ¿no? con, con Arieles, este, ganó en Cuba no todo, todo un este, un santón ahí de de la, de la animación eh, él me enseñó a, a manejar la cámara de cine, era muy estricto, ¿no? sobre todo con guión, él me, me despedazaba los guiones, entonces, bueno, con, con Dominique, eh, Mario Novielo fue un gran apoyo, ¿no? platicaba ahí este, de este estudio Vicio Graphics, eh, Armando Mejía, ¿no? un, un ingeniero eh, que hacía eh, que tenía una cámara Mitchell ¿lo conoces? Uh
0: sí tenía su, su despacho su oficina ahí en Rosas, ¿no? en, en Fresas, en, en, fresas en Fresas, ahí en la colonia del Valle, ¿no? Exacto, exacto. Compartían espacio justo con José
1: Ángel García, con Memo Rendón, este Jorge había que, que platicabas de Homie Somewhere Else, padrísima película. Eh, y bueno, y, y él aprendió de manera autodidacta y bueno, él también fue uno de mis grandes este, maestros como a nivel técnico, ¿no? Y con la gente que estuve trabajando siempre, también con René Castillo, eh, también eh, yo aprendí muchísimo con él, también es, es, es un maestro, ¿no? Entonces, eh, a mí mucha gente me apoyó y ahora
0: pues eh, pues tengo que pagar, ¿no? Este. Están, están pasando muchas cosas en Guadalajara, hay quienes... Se han ido a Valle de Bravo, a otros lugares. ¿Da la animación en México para que fuera de la Ciudad de México y de Guadalajara se empiecen a generar todos estos otros polos y todos estos espacios? Este, ¿Qué tanta gente se aparece en un taller como el que acabas de dar? Este, ¿Qué tanta demanda existe ya para la animación y para aprender animación en México?
1: Eh, bueno, yo creo que bueno, Pinocho es un parteaguas y que, y que está generando cosas eh, como todo este interés. Yo eh, he estado dando… justo eh, tiene que ver también este interés en, que, en compartir experiencias, eh, porque pienso que, que los proyectos que vienen a futuro son grandes y que no hay la, la, la gente suficiente, los profesionales suficientes, y, que, y que, bueno, que hay que empezar ya, porque si de pronto llegan dos largometrajes de los que comentaba, pues vamos a necesitar… 200, 300 personas y me parece hasta poco entonces creo que hay muchísimo talento, creo que hay una gran tradición plástica en todo en todo el país, ¿no? eh, en los diferentes estados y que, y que ahora aquí mismo vi algunos chicos que hacían cosas muy delicadas ¿no? milimétricas y que tienen eh, gran eh, potencial, entonces eso, eso, eso me interesa y bueno yo por, acabo de dar unos talleres en Veracruz eh, y bueno el primero se llenó, se quedaron chicos afuera di otro, otro taller eh, un año después y sucedió lo mismo. ¿no? Entonces hay como muchísimo este, pues interés,
0: ¿no? eh, mucha pasión por, por aprender algo así. Daría probablemente para que, un poco siguiendo el modelo de lo que ha pasado con el cine mexicano en general y cómo ha crecido la educación formal en México y las escuelas de cine y los lugares donde aprender a hacer cine en las últimas tres décadas, como para empezar a perfilar que, que sería bueno que empezara a suceder eso con, con, con la animación?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, creo que también algo que es muy importante es y que lo mencionaba Guillermo es que eh, eh, uno de los objetivos principales de un estudio como el taller del Chucho es que haya una profesionalización, que haya un empleo bien remunerado y que exista continuidad, porque lo que sucede eh, habitualmente es que hay proyectos que son eh, tanto, no efímeros, pero de un muy corto aliento, entonces bueno, termina y ahora hacia dónde volteas, no pero si hay continuidad en el caso de cortometrajes, de largometrajes y de comerciales, creo que se puede hacer eh, pues una una, una tra tradición muy fuerte de, de, de México, ¿no? que pese a la brevedad de la historia de, de la animación eh, mexicana, pues bueno, pues está haciendo algo de verdad de una potencia este,
0: pues que no se da crédito. Sí, a mí me parece interesante eh, cómo después del, del despliegue y de la luz... Este, eh, casi cegadora y pirotécnica de, de Pinocho, de que por ejemplo el año pasado se estrenaron algunos largos de animación mexicanos, este año Anecí haya invitado a México como, como el país este, que, que iba a llenar una parte importante de su programación, y se hizo un poco como una recopilación del trabajo de los últimos años, de los cortos, de los largos, de, de no sé, de un estado del arte, de, de dónde está la animación, podría ser como un buen punto de partida este, para de ahí este, que siga creciendo este, este fenómeno, ¿no?
1: Sí, claro, eh, pues es eh, un honor no estar ahí en, en ANSI, y, y bueno, realmente... Eh, eh, uno, uno de, de, lo, de los temores digamos que de los organizador, organizadores es que no de, de, de México eh, no de, no del festival eh, que, que no hubiera tantos largometrajes este, en nuestra historia de, de animación pero pero bueno si, no, si bien no 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 hay largometrajes todavía eh, eh, muchísimos pero cortometrajes sí y cortometrajes muy potentes entonces eh, es eso no ahí está eh, pues este país en crecimiento pero un crecimiento este pues sí que de una hipertrofia no tremenda
0: bueno Luis pues un placer enorme volver a platicar contigo solamente ponemos en pausa la conversación porque estoy seguro que nos vamos a encontrar muy pronto con alguno de tus nuevos proyectos en un festival en otra eh, Organizada de talleres en otra feria del libro de verdad un placer platicar contigo muchísimas gracias
1: igualmente murió un placer este pues, muchos saludos a todos y, y abrazos eso para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para android y ios
0: o visita ibero909.fm